0: El que persigue a dos conejos se queda con ninguno. O el que a dos amos sirve, con uno queda mal. ¿Has escuchado estas frases? Escucha el episodio completo y descubre que el ser multitareas es lo peor que puedes hacer en la vida. Ser multitareas es la mentira más grande que yo me conté durante muchos años. Sentía que hacer muchas cosas a la vez era ser extra productiva y por supuesto el ego se inflaba hasta que me di cuenta que era todo menos productiva porque no concretaba nada, dejaba cosas a medias, me distraía constantemente, a todo decía que sí hija, ayúdame con esto, ahí voy, Jan, ayúdame con esto y ahí voy pero lo que realmente sumaba mi crecimiento se quedaba a medias, ¿sí? En esa famosa mediocridad. Así que si tú te has considerado una persona multitasking, revisa también cuán mediocre han sido tus acciones. Y se oye durísimo, se oye fuertísimo. Esto lo entendí en un proceso de coaching ejecutivo. Cuando me di cuenta que ser multitareas era una mentira para el ego, porque era la única forma de sentirme, Vista, sentirme reconocida. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos multitareas? Decimos sí a todo, pero no evaluamos si eso a lo que le decimos que sí nos suma y nos impulsa a ese objetivo que queremos. Por eso es que existen estos dichos de el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Ahora imagínate el que a diez amo sirve. ¿Con cuántos estás quedando mal? Con todos. Y es por eso que hoy quise compartirte en este podcast este aprendizaje tan grande que he tenido a lo largo de este tiempo en donde de ser multitasking me he convertido en una persona que hace dos o tres cosas al día Dos, tres cosas a la semana y en ocasiones hasta durante el mes. Porque es la única forma en la que podemos medir la productividad y podemos medir el resultado. Imagínate hacer 10 cosas a la vez, pero no solo hacerlas, sino además querer hacerlo todo nosotros. Como buenos controladores, como buenas personas con ese vacío y con esa herida de reconocimiento y de valía. Porque sí, el querer ser multitasking también tiene oculta esa herida de la desvalorización y de la falta de reconocimiento. Así que, esto que te voy a compartir a continuación, quisiera que lo anotes. Que lo anotes en una libreta, en un post-it, en una servilleta o oh, que guardes este podcast para escucharlo más tarde, y entonces puedas tomar estas notas que considero que te pueden ayudar si es que tú estás en ese momento de tu vida en donde o te sientes muy productiva y sientes que no te da el tiempo o sientes que eres ser productiva porque no te da el tiempo o porque tienes muchas cosas que hacer. Así que estos son cinco pasos que a mí me ayudaron a entender que el ser multitareas solo alimentaba al ego y por supuesto a ese vacío que ya te mencioné de reconocimiento punto número uno siéntate sí así como lo escuchas siéntate y escribe siéntate en tu coche a solas en tu sala, en tu comedor, en la oficina en el baño si quieres pero siéntate y llévate una pluma y una libreta y escribe todas esas tareas, actividades, metas, objetivos, sueños, anhelos, deseos, pedidos que tú quieres comenzar a manifestar. No las cuestiones, solo escríbelas. Por ejemplo, ir a cortarme el cabello, eh, llevar a mi hijo a la natación, cortar el pasto, comprar una planta, sacar al perro. Todas esas actividades que tú consideres que deben de ir en esa lista. Pero también, en cuanto lleguen a tu mente en algún otro momento, también escríbelas. Número dos, una vez que tú tienes escritas estas actividades, estas tareas, metas, objetivos, sueños o anhelos, ahora prioriza. ¿Cómo priorizas? Ponle un número, no lo pienses, no lo analices, simplemente ponle un número. Léelo en voz alta y ponle del 1 al 5, tomando en cuenta que el 5 pues es lo último que quieres hacer, o del 1 al 3, o del 1 al 10, o del 1 al 100 si tú quieres, pero prioriza. Número 3, una vez que ya priorizaste, ahora pasa esa lista priorizada a otra hoja en limpio, pero tal cual en el orden en el que tú pusiste ese numerito. Y de inmediato mide el movimiento de tus tripas y el latir de tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú pronuncias esa actividad, por ejemplo, llevar al perro a pasear, ¿cómo lo sienten tus tripas? ¿Cómo lo siente tu corazón? ¿Te emociona? ¿Te genera alegría? ¿Te genera felicidad? Si no te genera felicidad y si no te genera alegría, entonces cambia la prioridad. Porque ese es el punto número cuatro. Vuelve a priorizar, pero ahora hazlo desde el movimiento y el latir de tu corazón. Porque cuando tú identificas esas cosas que despiertan en ti el gusto, la satisfacción, la alegría, el uff, me encanta sacar a mi perro porque... Es un momento para mí porque uf, me veo tomando el aire fresco, uf, me veo eh, teniendo ese momento a solas. O si vas en pareja, pues platicando sin distractores y eso te puede generar felicidad. Cuando tú priorizas, pues es más fácil, es más fácil que la tarea se ejecute. Y por último, cuestiona tu tarea. Y aquí te van unos ejemplos de qué preguntas hacerte cuando estás en este proceso de cuestionar la tarea. ¿Qué acciones de esa tarea o qué acciones debes de tomar sí o sí para que esa tarea se ejecute? Por ejemplo, sacar a pasear al perro es una prioridad uno porque te llena de gusto, felicidad, satisfacción. ¿Qué acciones tienen que ocurrir sí o sí para que salgas a pasar al perro? Número uno es ponerlo en tu agenda, número dos, ponerte una alarma. Número tres, ponerte un post-it para recordarte que a tal hora vas a sacar a tu perro a pasear. Y entonces esas son pequeñas acciones que te van a llevar a ejecutar esa tarea. Lo siguiente es: ¿esa tarea la puedes hacer sola? ¿O solo quieres hacerlo solo o sola? ¿O de quién necesitas ayuda? ¿De quién requieres ayuda? ¿De tu pareja, de tus hijos, de tu vecino? De tu... Imagina que quieres salir sola o solo a, a pasear al perro, pero tienes un hijo y ese hijo pues, no lo puedes sacar. Entonces puedes pedir ayuda, le puedes decir a mamá, le puedes decir a un hermano, le puedes decir a la pareja, le puedes decir al vecino, si es de confianza, oye, échame la mano media hora a cuidar al hijo o a la hija. Y entonces tú te sales y ejecutas la actividad de pasear al perro. Y por último, es con qué recursos cuentas o cuáles son los recursos que requieres adquirir para que la tarea se ejecute. Cuando nosotros decimos que somos multitareas, nos olvidamos de todo esto, nos olvidamos de priorizar, nos olvidamos de medir nuestras tripas para saber si eso que estamos haciendo nos suma, no nos suma, nos hace felices, no nos hace felices. Y entonces, en lugar de ser productivos, nos volvemos obedientes. Y en esa obediencia, pues no cuestionamos nada. Y una vez que ya tienes estos cinco pasos ejecutados, escritos, ya hiciste tu priorización... Ahora, pon fecha. ¿Cuándo quieres ejecutar esa tarea? ¿Va a ser diario? ¿En qué horario? ¿Va a ser una vez al mes? ¿En qué horario? ¿Va a ser en tres años? Pero, ¿cuál es ese plan que tú vas a implementar para que esa tarea termine ejecutada? Y, por supuesto, en el tiempo establecido puedas medir tu resultado. Y te quiero dejar esta reflexión. Si tú quieres ver resultados diferentes o quieres experimentar la magia de la manifestación, di que no a todo aquello que no te sume y que no te impulse a la ejecución de esas tareas que son importantes para ti. Y esto aplica para familia, pareja, hijos. Amigos, vecinos, jefes, colaboradores. Di que no. Y si no sabes decir que no, entonces vete a terapia. Acuérdate de seguirme aquí en Spotify. Califícanos, síguenos, compártenos, recomiéndanos y ayúdanos a llegar a más personas. Te saluda y se despide Janet Paredes, deseando que tengas un día espectacular, una noche, un sueño reparador, lo que sea, donde te encuentres, que sea lo mejor para ti. Y recuerda, el que persigue a dos conejos, se queda con ninguno. Hasta la próxima.